0: O Radioatividade é apresentado pelo Comunicadores, sua principal fonte de inspiração sobre comunicação, entretenimento e inovação. Acesse www.comunicadores.info Saudações meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao 25º Radioatividade. Depois de um bom tempo sem gravar nenhum episódio, estamos aqui de volta hoje pra poder falar sobre um tema que pode parecer um pouquinho espinhoso ou pesado até demais. Só que a nossa vontade é realmente desmistificar, tirar os mitos sobre esse assunto. Nós vamos falar sobre o HIV. Tava na hora da gente começar a falar um pouquinho mais sério, né? E é isso, nós vamos falar um pouquinho sobre o HIV, esse vírus que pode causar a AIDS. Uma pauta levantada pela Nana, certo, Nana?
1: Certo, correto. Porque a gente aqui do Radioatividade acredita que... Além de levar entretenimento e risadas, também é nosso dever tratar de todos os tipos de assunto, até aqueles que parecem mais difíceis. Além disso, se a gente fala sobre esse tema, realmente é um negócio que dá pra ajudar a salvar algumas vidas. Então, é bem importante.
2: Falou bonito. Com certeza. E é importante, que, é importante dizer que atualmente qualquer pessoa pode viver, mesmo sendo portador do vírus HIV, é, é possível viver uma vida completamente normal, praticamente normal, e eu acho que você tem que ficar com a gente pela próxima hora para descobrir melhor o que, que é a verdade e o que, que é mentira
3: nesse assunto de HIV. É, então vamos falar sobre algo que as pessoas geralmente né, tem medo né, de colocar o dedo na ferida, e é bom a gente expor. Como o Rodrigo falou, o que é verdade, o que é mentira, o né? que, é que é boato, o que, é que não é, pra gente não acabar não disseminando nada errado e até acabar é, disseminando algum preconceito, até, né, sobre quem importa o HIV. Então é bom a gente saber tudo certinho pra não, não cair nesse erro.
0: Informação Exato. nunca é demais. Então quem vem com a gente hoje é a Nana. Nana, tudo bem com você? Tudo
1: ótimo. Eu ainda tô de férias, tá maravilhoso.
0: <risos> Rodrigo?
2: Olá, senhor Rafael, como vai? Vou bem.
0: E Gustavo Gobi?
3: Muito bem, graças a Deus. Ontem teve show de safadão, então eu tô feliz. Safadeus.
0: Tempo... Safadeus. <risos> <risos> e eu sou Rafael de Almeida, muito bem senhoras e senhores, vamos em frente porque a radioatividade está no ar. Ponte, ponte, ponte. Olha, fez igual. <risos> E aí, meus amigos, antes de a gente começar, nós temos um recado do nosso primeiro apoiador, patrocinador, colaborador aqui do Radio Atividade. Nós estamos falando da Peitas Store. Tá precisando daquela renovada no seu guarda-roupa e que é umas camisetas com ilustrações fodas? Então você precisa conhecer a Peitas Store, um site com várias camisetas que vão deixar você apaixonado, sério. Anota aí o site para você poder dar uma, dar uma olhada conhecer lá, peitas.com. Anotou? www.peitas.com Você vai poder também conferir todos os modelos de camisetas que eles têm Lá no Instagram, arroba Peitas Store E a nós aqui do Radioatividade, nós vamos presentear você, ouvinte, com uma camiseta Tá afim de ganhar? Então mande um tweet pra gente com a hashtag #QueroPeitasStore. Anotou aí? Hashtag Quero Peitas Store Dizendo pra gente porque você merece uma Nós vamos dar o resultado no 27º episódio Beleza? Esse aqui é o 25º O 26º é na semana que vem E depois nós temos o 27º já com resultado Beleza? Então anota aí PeitasStore.com Se você quiser participar Hashtag Quero Peitas Store, peitas store Inspire sua liberdade Então, acho que para a gente começar essa conversa, é, de, um, de um aspecto leve tranquilo, acho que já que o nosso objetivo aqui é informar todo mundo, é, muito, muito do que a gente sabe sobre HIV, AIDS e todas as outras DSTs existentes é muito em cima daquele conhecimento de sala de aula, sabe? Você estuda para poder fazer uma prova, fazer um vestibular e depois a única coisa que você sabe é que você precisa usar preservativos para evitar... É, algum tipo de doença né? é um, um, um dos principais métodos contraceptivos que a gente tem hoje só que se a gente for parar pra pensar a gente mal sabe lá no fundo como é o dia a dia de uma pessoa que, que, é, que é portadora do vírus HIV como que é a vida de uma pessoa que tem AIDS e enfim, tudo aquilo que acontece ao redor eu acho que é importante a gente ter uma noção primeiro pra poder perder preconceito e segundo pra aprender, né é, eu acho que quanto mais a gente entende o assunto, mais precavido a gente se torna.
1: Com certeza. Inclusive, já, a gente já tem que colocar de cara o a, a maior confusão. Que é: existe uma diferença muito grande entre AIDS e HIV. Nem todo mundo que tem HIV, que é portador do vírus, tem AIDS. A AIDS ela é só uma fazem um estágio bem avançado da doença, e se você se tratar, assim, tomando os remédios e tal, é bem impossível que nunca venha a chegar nesse estágio, então, esse já é o primeiro mito que vai pro ar.
2: Sim, eu admito que eu, sou, eu, admito que eu sou, um dos sou um dos primeiros A admitir, eu achava Durante um bom tempo da minha vida Que HIV era completamente igual A AIDS, tipo, tudo igual, tudo a mesma coisa e eu acho que Eu, também acho, eu achava
1: que era verdadeiro. só nome diferente
2: é, tipo, dois nomes diferentes para uma mesma coisa
3: é, eu, eu achava que é assim Por exemplo, você, você tinha o vírus do HIV Então você automaticamente Já tinha AIDS, sabe? Como se o, o vírus fosse a condição mínima para ter a doença
0: E nisso a gente já, já começa a associar Com aquela imagem de uma pessoa magra Sem saúde, sabe? É, de cama uhum. A gente acaba criando uma, um, um preconceito Sobre as pessoas Portadoras da doença E que se a gente for olhar assim é lógico que existem esses casos, só que existem outros casos totalmente diferentes em que as pessoas conseguem manter uma vida Mas, saudável, né?
1: É, é que eu acho que a gente teve essa... nós, da nossa idade. A, o primeiro contato que a gente teve com a doença foi, sei lá, nos anos 90, que eu, o coquetel dos remédios ainda era um negócio que não existia direito, então realmente é, era sinônimo você... Se você tivesse o HIV... Você ia acabar chegando no estágio da AIDS... Então... Hum, eu tenho pra mim... Que na minha cabeça... Isso acabou virando a mesma coisa... Por causa dessa confusão... De, de época... É, eu
2: acho também que muita dessa imagem... Que a gente tem da doença... Principalmente a imagem que o Rafa passou, que foi essa questão do, do, do cara, da pessoa magra e tudo mais. Eu acho que isso também tem muito a ver com as aulas que a gente teve no, no colégio, né? Porque a gente sempre vê os casos extremos, a coisa totalmente extrema, totalmente fora de, de contexto, né? E hoje também tem a questão que a Nana falou do. do. Dos anos 90, que não era tão disseminado, uh, os coquetéis e tudo mais. Então era... a maior parte dos casos chegava nesse momento extremo, né? Nesse. nesse. Na no problema do emagrecimento e etc O né?
3: Rod, eu acho que isso também tem muito a ver, eu, assim, em certa parte eu até entendo porque o objetivo uh, na educação sexual no colégio é mais assim além de você saber o básico é mais ou menos colocar medo em você porque, enfim, mesmo que a gente discuta aqui abertamente sobre o HIV e que dá pra conviver com ele, não é algo legal porque é uma doença, querendo ou não então acho que eles tentam assim, independente disso, colocar medo e, e exibir imagens que são realmente extremas, assim, pra justamente ao ficar se cagando e nem, nem procurar, sabe é, eu, por um lado eu entendo sabe, mas realmente é um exagero só que por outro lado Porque além é um do
1: medo, acaba também rolando preconceito quando isso acontece Sim, né? é verdade, que, se você tem aquela, aquela imagem, Deus. fica assim, tipo nossa, é eu não quero nem chegar perto de alguém assim, etc. E
2: acaba virando E acaba virando uma coisa meio individualista também, porque é, é, eu imagino que isso seja o um pensamento muito das pessoas, tipo, ah, eu não quero isso para mim, entendeu? Foda-se os outros, sabe? Eu vou usar camisinha, mas para eu não pegar isso, entendeu? Dos outros, de um cara desse, por exemplo, entendeu? Isso acaba ficando uma coisa muito internalizada e muito individual, enquanto você tem que pensar no coletivo, né? Você não tá fazendo isso só pra você.
0: Só que eu acho que além dessa cultura do medo, é, é se a gente for olhar, no, nós te, crescemos a nossa, a nossa adolescência foi transição anos 90 anos 2000. E foi uma época em que assim, a gente não tinha muito muita, não é que não tinha informação, mas a gente não via tanto, sabe? Parece que as pessoas, as, as pessoas um pouco mais velhas do que a gente meio que perdeu o medo da da doença. Então, eu acho que não se falava tanto quanto se falou nos anos 80, no início dos anos 90, sabe? Uhum. Eu acho que isso acabou também criando uma juventude. Eu falo da nossa geração mesmo, que é meio desligada nesse sentido, sabe? Sabe que existe, mas que não dá muita moral pra isso.
1: Mas é que as pessoas sempre acham que esse tipo de coisa vai acontecer longe. Com tipo, ah, o fulano da família do amigo de não sei quem. E não, é um negócio que está tipo, do nosso lado, né? porque, principalmente porque as pessoas não precisam falar isso e não é um negócio mais que fica na cara, tipo você não, não pode ver alguém e saber que aquela pessoa tem HIV ou não, então a gente não se toca de que é um negócio que está presente em todo lugar, infelizmente.
0: Sem falar que hoje já não existe mais os chamados grupos de risco, né? Uhum, é... Isso também caiu. Qualquer pessoa tá, qualquer pessoa tá ali suscetível a, a, a contrair a doença se não se prevenir, se não ficar de olho com, com quem está se envolvendo, né?
1: Então, esse negócio dos grupos de risco é... isso surgiu porque a forma de transmissão mais fácil do HIV é o sexo anal. Principalmente porque é meio óbvio, sangra, mas tem mais ocorrência de sangrar do que em outras formas. Mas isso não quer dizer que as outras, se o sexo oral e o sexo, a penetração vaginal não tenham risco também. Então assim, existe um risco maior de um jeito, só que isso já não quer mais dizer nada sobre as pessoas que estão praticando sexo. Então não, não existe mais essa coisa de grupo de risco não. Todo mundo pode pegar é. raiz, infelizmente.
0: Tanto, tanto é que se você for pensar, se a pessoa com quem você estiver ali é, tiver uma ferida na boca, é uma coisa que a gente às vezes você nem pensa, sabe? Você tá lá, uhum. sei lá, você, você, sabe? É uma coisa parece ser tão simples, mas que se você for analisar, faz total diferença, sabe? Se a pessoa tiver, tiver a doença, ela pode transmitir ali. Uhum. Então... É, 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 não é que é delicado mas você fica muito vulnerável sabe
1: uhum. é, mas é preciso também lembrar que nem todas as pessoas que são portadoras de HIV transmitem o vírus se existe um negócio chamado carga viral esse conceito é bem importante pra entender que você pode ter o vírus pra sempre, né, porque não existe cura atualmente, porém se a sua carga viral tiver muito baixa é bem mais difícil de transmitir. Então não quer dizer que assim toda pessoa que tem HIV transmite. Obviamente que você não vai tomar isso como garantido e sair fazendo sexo sem camisinha. Se é, mas é, é é importante inclusive cuidar disso. Se você se, se existe uma pessoa que tem HIV, ela tanto para a qualidade de vida dela quanto pra para essa qualidade de relacionamento é importante essa contagem da carga viral, porque a, o risco de transmissão é bem mais baixo, pode ficar até assim indetectável e aí ele não transmite, você ainda tem mas não transmite
0: era até uma, uma, uma dúvida honesta que eu tinha antes da gente começar a fazer as pesquisas para essa gravação de hoje eu ficava pensando, cara, uma pessoa que sei lá, um jovem que descobre que é portador do vírus como é que é a vida sexual dessa pessoa, sabe? Uhum. É, ela fica só na base da camisinha pro resto da vida. Ok, que a camisinha tem que estar tá presente Sim. sempre. Mas passa a sensação de ser muito arriscado, sabe? Sei lá, a camisinha estoura, acontece alguma coisa do tipo. Já, sabe? Eu ficava, cara, é muito... Como que eu posso dizer? É muito fácil, sabe? Aí é... até que eu fui realmente ler sobre essa questão da, da carga viral.
1: Então, e existem remédios que... Você pode tomar mesmo se você não tem, que é tipo um preventivo. Eu não sei falar direito sobre isso, quem vai falar mais é a minha irmã no próximo bloco, mas, mas existe, que você pode tomar e aí, principalmente se você tem um relacionamento com alguém que tem o vírus e você não tem, é, usando a camisinha. E esse preventivo é um risco praticamente nulo de contrair a doença
2: isso eu não sabia, eu achei interessante até não, não estava sabendo disso
1: uhum, é um... a gente aprende
2: tudo Esse...
1: isso é, e, e tem também aquele aquele remédio que você toma até 72 horas depois de um contato sexual desprotegido, que se chama PEP e, e serve porque não existe serve como, sei lá, uma pílula do dia seguinte não é o recomendado mas se acontecer, você pode usar. Porque uh, o teste só pode ser feito a partir de 30 dias depois. Porque se você fizer antes, ele pode dar um falso negativo. Então você Eu toma isso pra já garantir...
2: Essa questão da janela imunológica, né, que pode demorar até 30 dias para acusar num, num, num teste. É tipo teste de gravidez também, que, te, que depende de um tempo para começar a produzir o, o, a substância, né, que vai efetivamente acusar no teste ou não.
0: Exatamente. Então, pra gente é, esclarecer mais algumas dúvidas e com uma profissional que realmente é capacitada para poder falar sobre o tema. É, a Nana bateu um papo com a irmã dela enfermeira, enfermeira A, enfermeira, a enfermeira farmacêutica Ana Paula. Farma... Errou, Errou! <risos> A farmacêutica A farmacêutica Ana Paula Para esclarecer algumas dúvidas da gente Sobre essa questão da HIV Eu acho que Ela é a melhor pessoa para poder esclarecer todas, todas as dúvidas E se não todas, pelo menos as principais É isso, Nana?
1: É isso aí Bom, já que nenhum de nós aqui do Radioatividade tem informação na área de saúde, a gente resolveu chamar uma pessoa que pode falar com mais propriedade sobre é, sobre esse assunto. Então, eu chamei a minha irmã. Ela é farmacêutica no hospital lá em Curitiba e ela aceitou dar uma entrevista para explicar para a gente alguns detalhes que são mais técnicos ou que a gente não ia conseguir falar direito. Oi, Ana Paula. Olá, tudo bem? Tudo bom. Então, é, hoje a gente vai falar de um assunto que não é tão legal, mas que é importante ser comentado e é bom que as pessoas tenham mais esse conhecimento. Então, é, vamos começar aqui a falar sobre o vírus HIV, que é okay. a gente já explicou que não é exatamente... AIDS e HIV não são exatamente a mesma coisa, você pode explicar um pouco Exato. melhor pra gente sobre, sobre isso, sobre como é feita essa transmissão, o que que, o que, que a, acontece depois que a transmissão é feita, essa parte agora é com você.
4: Ah, tá ok. Então, como vocês mesmos já falaram, ter o HIV, que é o vírus, não é a mesma coisa do que ter AIDS. Que é a doença, então ah, existem muitos foros positivos que vivem anos sem apresentar sintomas e sem desenvolver a doença, mas durante esse período eles podem sim transmitir o vírus. Por aí a gente entra, né, numa na questão aí da transmissão por relação sexual desprotegida ou compartilhamento de seringas contaminadas ou de mãe para filho durante a gravidez. e é amamentação. então é sêmen, sangue. É, que, que, fazem, que transmitem essa doença. Né? Saliva, suor, essas coisas, não. Então, isso é bom também que fique bem esclarecido, porque ainda tem muita falta de informação hoje em relação a isso. Né? Uhum, com certeza. Então, é, uma vez que o vírus né, infectou, a gente, é, o organismo foi infectado pelo vírus causador da AIDS, é, o sistema imune começa a ser atacado. Uhum. E o nosso sistema imunológico é que defende o nosso organismo de doenças. Então, esta é a grande questão. Numa primeira fase, o vírus vai ficar incubado. E nesse período, nós chamamos ele de janela imunológica. É, é bem importante, inclusive, a gente falar sobre ela, que é um tempo de uns 30, vai, varia de 30 a 60 dias. Para o nosso organismo produzir anticorpos contra o HIV que acabou de infectar o nosso corpo.
1: Ah, então, sim, nesse sim, período. O, o teste ele não é feito para o vírus, né? Ele é feito para o anticorpo.
4: Correto. Existem maneiras a, depois de identificar o vírus em si, tem outros testes. Mas o teste hoje é o anti-HIV. Então, nós precisamos que primeiro o organismo. Produz o um anticorpo e o teste vai detectar esse anticorpo. Nesse período que o nosso organismo ainda não produziu, nesses 30, 60 dias, pode ser que a pessoa esteja infectada e o exame dê negativo, mas é um falso
1: negativo. Sim, assim, é, por exemplo, a pessoa teve uma situação de risco lá, transou sem camisinha, aí não sabe se está infectada ou não, então ela tem que começar a agir como se estivesse e já. Tomar todas as precauções, não fazer mais sexo sem camisinha, até que dê um negativo para ela ter certeza de que não tem nada. Esperar lá os 30, 60 dias. E por isso, então, que é importante fazer o teste com regularidade, né? Não é assim só faz uma vez na vida.
4: É, é importante a pessoa sempre se cuidar, né? Porque o vírus tá circulando por aí. E por mais que hoje a gente tenha já, consiga... Que o paciente for positivo tenha uma qualidade de vida bem melhor do que já teve, uhum. é, mas é um vírus que mexe com o sistema imunológico, então é, a pessoa acaba que fica sem as defesas e fica vulnerável a várias doenças, né? Então é importante pensar assim: que hoje o vírus está circulando e é importante se proteger. Uhum. Né? É, Inclusive,
1: essas doenças, é, a gente estava falando que, realmente, o vírus, ele não mata, não é um negócio, ele não vai atacar o seu organismo. Mas uhum. ele deixa o organismo desprotegido. Como que funciona isso? O vírus, assim que
4: nós somos infectados, o vírus, vai, o vírus vai interagir com as nossas células e começa a atacar, gente, o sistema imune. Então, as nossas células de defesa são atingidas. Numa primeira fase ainda assintomático, né, aí o período de incubação, os primeiros sintomas... É, podem ser febre, um mal-estar mas muitas vezes isso passa despercebido e a pessoa pode viver anos tá uhum. sem, é, anos sem, ter, sem apresentar sintomas, mas existe ali aquela interação do vírus com as nossas células de defesa o vírus também sofre algumas mutações e aí começa então de repente a, a gente perde esse equilíbrio e o vírus começa a ganhar força né? ganhar força a
1: replicar mais
4: correto, o vírus multiplica, as células de defesa começam a trabalhar com uma função diminuída, então menos eficiente e o organismo vai se tornando mais fraco, mais vulnerável. E aí começamos com alguns sintomas, outros, até que a imunidade pode ser que vá baixando, baixando, aparece, né, o, nós temos o surgimento de doenças oportunistas. Que, e que... esse é o
1: nome mesmo delas, né não é um, Exato. um nome engraçadinho, né? é o um nome científico, digamos, que se fala mesmo.
4: É, é, é um nome que traduz bem a situação. São hum. doenças que se aproveitam da fraqueza do organismo e com isso elas atingem é, o nosso organismo de uma maneira que não atingiriam se nós estivéssemos com a imunidade ok. Uhum. Então, com isso a gente atinge o estágio mais avançado da doença, no caso a quem chega a essa fase pode sofrer então essas doenças é oportunistas, é hepatites a... virais, tuberculose pneumonia assim. e é
1: essa é esse estágio aí que chega a poder a pessoa morrer
4: e de repente a pessoa pode sim, ir a óbito devido a essas doenças então,
1: são coisas que geralmente talvez em uma pessoa saudável é, ia vir passar e a pessoa às vezes nem ia, assim tanto, mas que acaba tendo mais perigo por causa da situação
4: É, o, ela, são as doenças que encontram ali num corpo, num organismo vulnerável Encontram as condições e entram Já que não vai ter ali células de defesa para é, nos proteger de maneira eficaz Entendi E qual é o tratamento hoje em
1: dia? Você falou que já é melhor do que antigamente Mas como que ele é feito?
4: Ok, então o tratamento é feito com anti tá? são medicamentos. Uhum. Existem vários medicamentos diferentes e isso quem então vai definir qual medicamento será usado, quais na realidade, porque sempre associam-se é, três medicamentos, então são três medicamentos combinados, uhum. hoje existem 22 medicamentos no coquetel que o Ministério da Saúde oferece. E a carga viral, é a quantidade, essa quantidade de vírus, mostra se o vírus está se reproduzindo no organismo, ela é crucial para o médico decidir quando começar o tratamento ou mudar o tratamento se o que, os medicamentos que estão sendo utilizados hoje não, enfim, não estão não estão apresentando o efeito esperado, uhum. então muda-se essa combinação. Então hoje isso já são é, uma menor quantidade de comprimidos ingeridos por dia, tá mas o tratamento ele é complexo, precisa do acompanhamento para avaliar se o tratamento está sendo eficaz ou não. Tá? Então sempre esse, essa avaliação periódica é importante.
1: Tá, e além do tratamento com remédio? É, existe mais alguma coisa que pode ser feita? A pessoa pode viver normal, trabalhar, é, namorar certeza. e fazer exercícios? Com certeza,
4: coisa? com certeza é uma vida normal e importante se fizer exercícios físicos, um cuidado com a alimentação também, segundo as orientações que o médico vai com certeza passar. Isso melhora é, a qualidade de vida e isso faz parte do tratamento. Então é isso. O
1: tratamento é para sempre, não pode esquecer nenhum dia.
4: Exato, nenhum dia. Usar camisinha é, sempre, porque vai evitar uma reinfecção por um vírus é, diferente do que você tem, talvez. Ah, que daí então... tem que
1: mudar todo o coquetel.
4: Exato. Entendi. Aí. Então torna assim. Isso traz complicações. Então, sempre importante usar camisinha, por mais que talvez seu parceiro também seja soropositivo, mas não é o mesmo vírus, nem sempre é o mesmo tipo do vírus, exatamente igual. Uhum. Então, você vai acabar sendo reinfectado por um vírus HIV, mas que talvez seja um pouquinho diferente daquilo que você tem, tá? Entendi, então... É, para
1: é pra sempre, tem que continuar se cuidando e não pode mais vacilar. Então, isso aí. É, é isso aí, a gente entrevistou a farmacêutica Ana Paula sobre o, as implicações do vírus HIV e agora a gente vai continuar com o podcast normalmente. Obrigada, Ana Paula.
4: Ok. Obrigada, Ana, pelo convite. É interessante vocês estarem abordando esse tema. Porque não adianta a gente não falar porque não é legal, né? Fingir que não tá aí, porque está aí e o importante é a gente ter informação. Obrigada, então até mais. Tchau, tchau. Até mais.
0: Muito bem, estamos de volta depois desse bate-papo com a farmacêutica Ana Paula, Eu tô querendo falar doutora mas ela é farmacêutica Ela pode. Ana ela Paula, pode chamar Nana. de doutora ah, posso? Pode. ok, então depois desse bate-papo com a doutora Ana Paula estamos aqui nesse Radioatividade utilidade Pública, né esclarecendo as dúvidas, porque o, o, o dia de, de combate e prevenção à AIDS é só em dezembro, só que a gente a gente acha que isso deve ser falado o ano inteiro com de contas é, né? a, a prevenção ela tem que estar ali todos os dias do nosso lado.
1: É, você falou de prevenção. O HIV e a AIDS, em um estágio mais avançado, né, é um negócio que não tem cura. Existe um único caso no mundo de um paciente que foi curado, que é o, o tal do paciente de Berlim. O nome dele é Timothy Ray Brown. E ele foi curado de uma forma assim bem estranha e única. Foi tipo um último recurso. E acabou dando certo. Esse paciente, ele é até hoje... Assim, a vida e o tratamento dele são estudados para tentar reproduzir isso em outra pessoa. Nunca deu certo. Mas foi assim, ele tinha, ele tinha HIV e aí ele também tinha câncer. Ele tinha leucemia. E aí ele foi fazer o tratamento pra leucemia e o doutor chamado... Gero Hueter, em Berlim, ele resolveu que ia tentar um, um último recurso e implantou junto com a medula células de um, uma pessoa que era imune ao HIV. Isso realmente curou ele. Só que foi uma coisa tão única, porque... São milhares de coincidências, o cara que era compatível com a medula dele também tinha essa mutação no gene que nunca mais conseguiram replicar isso, mas ele se tornou um ativista e um líder no assunto e tal. E a história dele é bem interessante, porque depois dele é que começou a, a, a se evoluir mais, a parte farmacêutica que antes existia aquele AZT e era basicamente nos anos 90: se você contraía HIV, era uma sentença de morte, não tinha o que fazer. E depois disso, com vários conceitos que foram aprendidos com esse paciente, os antirretrovirais e o que é o tal do coquetel, que são vários remédios, eles foram sendo aperfeiçoados e hoje em dia você consegue controlar bem vírus Apesar de não sumir mais. Né? É
2: importante dizer que cada tipo de A, de HIV, de vírus HIV, já é falar, aí olha aí, eu confundindo, mais, <risos> confundindo. É, cada, tipo, cada tipo de vírus HIV e tudo mais é, é, é completamente diferente. Então, e o organismo da pessoa é completamente diferente de outra pessoa que tem HIV e tudo mais. Então, esses coquetéis são completamente variados, é, depende muito uhum. da pessoa, do que.. dos sintomas e tudo mais. Vai depender de pessoa pra pessoa qual tratamento funciona, qual tratamento não funciona. Às vezes durante um tempo pode funcionar, depois não funciona mais, aí muda pra outro. É bem, bem louco, uma né? mistura bem louca. de É, de
1: e é... tem gente que fala assim, ah... Hoje em dia você consegue viver normal com a doença, então foda-se, não tem problema se eu pegar. O que não é bem assim, porque... A vida de uma pessoa com HIV... Ela pode ser normal... Depois de um tempo e tal... Assim... Normal que eu digo... Você pode fazer qualquer coisa... Mas pensa que você vai ter que tomar... Todos os dias da sua vida... Um monte de remédios... Que dão um monte de efeitos colaterais... Não é um negócio legal... Não é um negócio que... É, ah Não tem problema se eu pegar... Porque eu não vou morrer disso... Beleza... Não vai morrer... E vai poder continuar fazendo todas as coisas... Mas existem sim limitações... E, e é importantíssimo se cuidar para não, não adquirir esse, esse vírus.
0: E quando a gente fala é, da importância da prevenção e da própria consciência, porque eu posso não ter a doença, mas é importante a gente entender um pouco dela e também até... Por questão de preconceito, né? Porque uhum. quando a gente fala de uma pessoa que é soropositiva a gente acaba ficando com aquele receio ah, mas será que eu posso estar tá no mesmo ambiente, sabe? Aparecem esse, essas, esses questionamentos que querendo ou não é um preconceito que a gente carrega. E, e quando a gente fala do, em números da doença eu tô olhando aqui na página do governo federal sobre a AIDS, tem um site específico sobre a doença, tem todas as informações lá, você pode entrar em aids.gov.br ela está falando que desde o início do, da epidemia, em 1980 até junho de 2012, o Brasil já teve mais de 650 mil casos de AIDS. Não só, ou seja, não estou falando uhum. só de HIV, estou falando da AIDS mesmo, é, na, na população. Cara, é, é um valor muito, muito grande. E uma estimativa da, 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 da OMS é de que hoje existem hoje no mundo mais de 33 milhões de pessoas portadoras da doença. Então, assim, é, é realmente um, um estado de epidemia e que, se não for controlado, se não for acompanhado, a situação só tende a piorar.
1: Exato. O problema é, igual a minha irmã falou no bloco anterior, o problema é que o HIV ele realmente não mata, mas a AIDS é um, uma deficiência da sua imunidade. Então, qualquer doença pode te matar você pode morrer com uma gripe normal porque a sua imunidade está muito baixa isso é muito assim sensível você pensar porque se um dia tipo você descuidou um dia esqueceu de tomar o remédio já vai ter aí uma janela de algum tempo até o trocar o, o coquetel e ele começar a fazer efeito de novo que você está desprevenido ali E pode acontecer um negócio muito foda Então É um, uma doença Que não, não existe assim a Você não precisa ficar preocupado o meu amigo tem E agora eu vou falar com ele Não, não existe nada disso Mas se você tem, é estado de alerta O tempo todo Não pode esquecer de tomar o um remédio oh. Não pode se descuidar Qualquer doença você tem que estar tá o tempo todo de olho
0: na, na, na minha família, alguns anos atrás, eu acho que tem uns 10 anos... É, nós perdemos uma pessoa, um, um membro da família... Porque é, a pessoa estava tava com o vírus da AIDS... Só que ela, é, ela teve pneumonia... Hum. E não foi a doença em si, não foi a AIDS em si... Mas como a imunidade da pessoa estava lá embaixo... E realmente entra nesse estágio da pessoa começar, começar a perder peso... É, e ficar ali vulnerável a qualquer outro tipo de doença, inclusive até gripe, uhum. é, pode ser um risco a pessoa é, ela acabou falecendo por, por questão da, da pneumonia que é uma doença pesada tal, mas que junto ali com, com o vírus com HIV, com a AIDS acabou comprometendo toda a situação.
1: Pois é, eu tenho, eu tenho uma pessoa que eu conheci que ele tinha o vírus e ele acabou, assim, entrando numa depressão e tal e parou de tomar os remédios. Um tempo depois deu um problema no cérebro dele e não deu duas semanas entre o diagnóstico e ele falecer. E foi bem triste porque era uma coisa que, assim, em qualquer pessoa não teria problema nenhum, o nosso corpo tá super acostumado a lidar com isso mas ele acabou não resistindo mesmo então é um negócio sério é uma doença que tem que ser tratada com bastante cuidado e seriedade porque ela pode abrir caminho para essas doenças oportunistas inclusive eu achei esse nome engraçadíssimo porque é a nomenclatura real do negócio as doenças oportunistas <risos> eu achei eu achei divertidíssimo, quer, quer dizer, não é divertido, mas eu achei muito <risos> engraçado que, que tipo, <risos> seja uma nomenclatura oficial de farmácia.
0: É que ela realmente aproveita ali a oportunidade, de, a vulnerabilidade do corpo Exatamente. da uma Exatamente. Uma vez eu tava lendo um texto, eu não, eu não sei se foi um texto ou uma entrevista que eu vi, mas eu fiquei com a informação na cabeça, que, assim, é as pessoas tanto homem quanto mulher quando tenta se prevenir a primeira coisa que vem na cabeça é a camisinha só que que acontece camisinha ela tem prazo de validade e camisinha ela não pode eu acho que eu escutei isso foi no nerdcast e a camisinha ela também tem você tem que tomar alguns cuidados com ela por exemplo é, tem gente que deixa na carteira é, <risos> a, na carteira tem gente que deixa no carro a temperatura que que a camisinha ela fica sujeita ali. Isso pode meio que tirar um pouco da sua resistência. Então tem várias informações que eu não sei falar aqui agora de cabeça. Mas que é importante você dar uma pesquisada. Porque você pensar ah, É só... É só ter a camisinha ali comigo no bolso que... Prevenido, e não é bem assim, não é bem sabe? Assim. Os, cu é. o, os cuidados vão além. É,
2: eu acho que é uma das primeiras coisas quando a gente entra nessa fase é, mais ativa sexualmente. É tipo, o pai dá aquela, aquela camisinha pro filho ficar guardando ali na carteira. Tem cena de filme, essas porras assim, tipo. E... A hora daquela conversa. É, é exatamente. Né? Tipo, aquele momento que você tem que ter a camisinha a qualquer hora de seu dia, tipo, mano, vai, num, vai numa farmácia e compra uma nova, sabe? Não, não fica carregando. Não, não. Né? No...
0: Não, não, não precisa nem em farmácia, eu acho que hoje também o governo está é. muito, é, a, não, não é apoiador, mas incentivando muitas pessoas a se prevenirem, que essa semana por exemplo eu fui num terminal de ônibus pegar um vale de transporte e tinha tipo uma, como que eu posso falar, um cesto gigante, é, deixa eu até pegar a foto aqui, tinha tipo de um, um cesto da prefeitura de São Paulo que falava, ah, retira aqui camisinhas gratuitas, a proteção nas suas mãos. E, assim, muita camisinha, porque quem passa lá, pega. Eu acho que as pessoas ainda têm um pouco de vergonha, ou um... existe um tabu, querendo ou não, quando a gente fala disso, e, e não, não, é, não é algo que tá só entre os jovens, eu acho que também vai muito pro, pras pessoas mais velhas, e também eu acho que para as crianças, assim, sabe? ponto uhum. De vista de conscientizar, e não de transformar isso num tipo de incentivo. Até porque ali já começa a ser uma questão mais delicada de abordagem mas é, eu achei muito boa a iniciativa de... sim,
1: tem de... é, eles dão é, o governo dá a camisinha de graça se você for no posto de saúde é só pedir
2: Sim, e é legal também, e é legal também que o que o que o governo também desde 96 isso. Eu tô lendo até naquele site que o, que o Rafa falou, né? É, que ele distribui também para quem já tem o, o, o a AIDS já desenvolvida, já o, o vírus do HIV e tudo mais. É, o governo também já distribui gratuitamente o coquetel para você tomar. Também, tipo, não tem, não tem, não tem uma desculpa para você não se cuidar, né? Isso daí é tipo dado de graça pelo suite, sabe? E, e, e segundo dados é, é, do site. Ele diz que de 2015, 455 mil pessoas estavam usando esse tipo de remédio para tratar a doença vindo diretamente do SUS, né? Então, tipo, não tem, não tem motivo, né? para você não se prevenir. não, não, não mesmo, mesmo depois de, de contraído o vírus, né?
0: Gobi, você ia falar alguma coisa? Não, é,
3: so, sobre, a, sobre a questão da, das camisinhas que elas são distribuídas, só, só ia, assim, levantar uma questão onde, tipo, é, muita gente acaba... Por, por ser uma coisa que é dada gratuitamente e tal, é, não dando o devido valor no sentido de qualidade, né? Muita gente diz que as camisinhas distribuídas pelo governo uh, são, são de qualidade inferior que, enfim teorias te, iluminadas de que as, as camisinhas não funcionam para que aumentem a população mundial não sei o quê. <risos> Mas, mas gente, não dá, é, é, pô, é melhor você, você usar uma, uma camisinha que dizem que é de má qualidade, o que eu não acho que seja, uh, do que você não usar nada, né? então se qualquer um que não tenha dinheiro nenhum pode se prevenir, como o Rod falou, não, não tem desculpa mesmo. Não, e, e aí eu... entra
0: aquele tipo de. É vai, só, vai,
2: só porque eu quero complementar o que o, o, que o, que o Gob falou. Eu não sei nem se essa parte vai entrar, porque vai ter nome de, de marca, né? Mas eu não sei se, se vocês já pararam pra olhar atrás de, dessa camisinha. Eu já parei para ler atrás da camisinha. E é, vinha escrito: é, é, o fabricante daquela camisinha. Eu poderia fazer
0: uma piada sobre isso, mas eu vou segurar <risos> assim
2: o fabricante dessa camisinha é a Jontex, então tipo quem quem fabrica a camisinha do governo é a Jontex, que é conhecida é, é, como uma das marcas de camisinha, uma das marcas de camisinha mais conhecidas, né, pelo menos é, é, é normalmente em si é, é uma coisas... das é uma das principais é, é uma marcas, das principais do, marcas mercado, do mercado. Então, tipo, não não é uma parada, pode até ser que seja feito um pouco mais barato, sei lá, qualquer coisa que você queira dizer, mas tipo, não é de má qualidade, entendeu? E é alguma coisa como o Gob falou, é melhor do que nada, né?
0: Exato. E quando a gente fala também sobre essa questão de de preservativo e má qualidade, entra um outro risco que não sei se as pessoas ainda acreditam nisso mas é, usar duas camisinhas ou Nossa. o homem e a mulher usarem camisinhas no ato, falam que é, é um risco triplicado dela, dela romper ali durante, durante o sexo, ou seja, você poderia estar tá, tá prevenido, só que você aumenta ainda mais as suas, as suas, as suas chances de, de contaminação.
1: Exatamente e é bom também é, levar em conta esse negócio de marca, eu acho super importante. Porque existem pessoas que são alérgicas a determinadas marcas. Então, se você não se sentiu confortável, troca de marca. Porque isso daí pode acabar piorando. Você pode, sei lá, você é alérgico a uma marca e aí ela te machuca e você acaba sangrando e ali isso vai acabar tendo uma ferida aberta que pode pegar um monte de doença, então é muito importante parece bobo falar isso, mas é muito importante ver a marca de camisinha que você se sinta mais confortável que não, não é pra doer, não é pra machucar, não é pra dar alergia
0: e Nana, é, já falando, puxando um gancho nisso, quando a gente fala de camisinha a gente ainda sempre pensa na, na camisinha masculina. Só que como é que você, você sendo mulher... Como você me diz da, da presença da camisinha feminina nas bolsas das mulheres?
1: É praticamente inexistente. É, inclusive, assim, eu tenho que confessar. Eu nem saberia usar. É, eu acho um pouco... É, como que eu posso dizer? Assim, Falta é, educação em relação a isso. Porque as pessoas, sei lá, podem nem, nem saber exatamente como usar, para que serve, se a proteção é a mesma ou não e tal. Então, eu acho muito mais comum que o homem use, o que é um risco também. Porque a gente sabe, eu num relacionamento hetero e tal, a gente sabe que homem não gosta de usar. Então, meninos, cubram os seus pênis. É muito
3: importante. <risos> Por favor, é sério.
1: É sério. Eita, e não é
3: pode esperar a
1: mulher pedir. Não, o cara precisa ter isso na cabeça. Não é, ah, ela não falou nada, então eu não vou usar. Não, é extremamente necessário. Você não quer ter filhos sem planejar, você não quer ter doenças e etc. A gente estava falando mais cedo sobre como era, sei lá, a imagem do, de uma pessoa com HIV nos anos 90, 80. E aí, o que me lembra de muita gente famosa que morreu disso. E na época, ninguém sabia. E, tipo, lá, o Cazuza, Fred Mercury, que a doença dele só foi tornada pública depois. E por muito tempo, eu me perguntei, Tipo, por que? Né? Como assim que eles nunca falaram? É, como que ninguém sabia? E aí, fazendo a pesquisa para esse podcast, eu descobri um negócio. Que toda pessoa com HIV ela tem um direito garantido por lei de sigilo. Você não precisa falar para ninguém se você não quiser. Para tipo, ninguém mesmo. Nem seus pais precisam saber. Ninguém precisa saber se você não quiser. E eu achei isso bem interessante, na verdade. Porque com todo esse estigma, toda essa, essa coisa social que existe você pode escolher contar ou não para as pessoas
0: é que, querendo ou não, ainda vivemos uma sociedade preconceituosa, sabe uhum. e, e qualquer coisa as pessoas já ficam com ou elas se afastam ou ficam com a síndrome do coitadismo sabe uhum. De, meu Deus do céu, mas nossa e agora, como é que vai ser a sua vida tal e calma lá, não é bem assim, né?
1: É, e. É exatamente isso. Ou se não, tem aquela coisa de, nossa, você é um herói e tal. Gente, calma, não é bem assim. Eu. Eu tava vendo uns vídeos sobre o assunto e aí. O, fizeram uma pergunta pra um cara que tem HIV. Qual era a pior coisa que alguém podia falar pra ele na hora que descobrisse? E ele falou que era a pior pergunta possível, era de quem ele pegou aquilo. Eu acho que existem várias coisas que não se devem falar, tipo, nossa, e agora? Putz, coitado de você. Mas essa realmente é, é foda, não perguntem quem foi. Tipo, foda-se quem foi. A pessoa só quer saber do, do futuro agora.
0: Puxando um gancho nisso que você falou do caso do freio de Mercury, um que recentemente falou que, tava, que era portador do, do, do vírus da AIDS, é, do, do HIV, era o, o Charlie Sheen.
3: Exatamente. Essa história do,
0: do Charlie Sheen, é, eu, eu lembro que
3: assim, ele falou. Iam, iam, falaram que ele ia revelar num programa de TV, mas aí depois ele desmentiu, uma coisa assim, foi. Só sei que foi um rolo, cara. Eu não,
0: não sei se realmente isso se confirmou. Pelo, pelo, a história que eu, que eu tinha lido é que ele também tinha se envolvido com muitas mulheres, assim, num nível de Sim, Nisso eu acredito. É, <risos> é com certeza. <risos> e, e que numa dessa, num, num numa desses relacionamentos dele, não sei se a gente pode nem chamar de relacionamento, né? É, ele acabou contraindo a, a doença Só que assim, depois disso não se falou mais, né? É. No momento a mídia falou Meu Deus, Charlie Sheen,
3: portador vírus é, ai, re tal. Realmente eu tô e depois sumiu. aqui Realmente ele, mas... ele admitiu por irresponsabilidade mesmo
1: Sim, mas o o negócio dele foi tipo, Ele falou que ele nunca tinha falado antes e que ele podia ter passado por outras pessoas sem saber. Eu sempre achei ele bem babaca e depois disso eu achei mais ainda.
0: É, mano, sabendo, né, ele continuar. Uhum. Sim, pois é. Mas aí também, é, não, não, não quero defender o cara, mas é, se a gente sabe que a doença ela pode estar presente a pessoa nem saber disso, às vezes ele se relaciona sem saber, é. né, ele ele transa sem saber ali, que, que é portador da doença, e depois de muito tempo ele vai falar, putz, eu sou portador, ele não sabe desde quando, né? Uhum. Ele não sabe fazer um acompanhamento das pessoas com quem ele se envolveu. Então, é, acaba sendo um assunto delicado, ainda que ele seja babaca, é um assunto delicado, <risos> sabe? Não é, bastante. De... Não, não, é
2: que eu descobri, eu descobri que isso foi agora... Tipo, literalmente agora, eu descobri que o Magic Johnson, ele, tem, ele é portador do, do vírus Sim. de HIV, e ele luta contra o HIV, tipo, eu não sabia disso. Ele tem, uma, ele tem a Magic Johnson Foundation, que ajuda a combater o HIV, achei isso legal também, interessante comentar, não sei.
3: É, foi justamente esse motivo que ele se afastou da, da NBA, né, quando ele descobriu... Daí ele teve que se afastar, jogava no Lakers na época. Pô, é, um, se não um dos melhores, o um melhor jogador da época, cara. Imagina, assim, você pegar hoje um, um LeBron James da vida e o cara falar isso e, e sair da, da liga, sabe? O maior jogador que tem. Então, é um negócio realmente de muito impacto, tanto pro, pro esporte em si, quanto pra se tratar e se falar, né, do HIV. Com certeza.
1: Sim o que eu ia falar sobre ele é que apesar dele ter saído do, da liga e tal, é, existe muita gente que acha que a pessoa com HIV, ela não pode fazer nada, não pode ir pra academia, não pode sei lá, ter...
0: Vida social.
1: Esforço. É, não, até mais na parte de esforço mesmo, de ser um atleta ou não. E isso não tem nada a ver. Porque justamente uma das formas... Que mais fáceis de você sucumbir a doença é a depressão. E uma das formas de lidar com a depressão é ter uma vida ativa, ir para a academia, cuidar do corpo e tal. Quanto mais você cuidar do seu corpo e tentar minimizar ao máximo os efeitos da doença, melhor, não, não tem problema algum. Você não precisa le e levar gente... uma vida dentro de casa,
0: e quando a gente fala também de cuidar do corpo, é, tem que também lembrar de cuidar da mente. Porque, assim como a gente comentou agora há pouco, quando uma pessoa descobre, por exemplo, que ela, é, que ela tem algum tipo de câncer, começam as crises de coitadismo das, das pessoas ao redor. Oh, meu Deus, e agora? Como é que você vai fazer? Sabe, é como se já tivesse, contabiliz... já tivesse criado uma contagem regressiva de vida ali a pessoa. Uhum. E não é bem assim. Se a pessoa ela tiver boas vibrações e tiver pessoas assim, que ok que estejam preocupadas, mas sem esse, esse tipo de pressão, mas com um estímulo positivo é, o psicológico ajuda muito no tratamento, né? Exato. Então é importante deixar isso claro que a, a pessoa com possibilidade de depressão pode acontecer, que nem o caso que você falou, né, Nana? Uhum. Do, do cara parar de tomar o, o coquetel e enfim...
1: Pois é, e assim, é bom, outra coisa que é importante lembrar é que você pode ter família, ter filhos por meios naturais, mesmo se for uma mulher com HIV, ela pode ter filho sem acontecer a transmissão vertical, que é quando transmite da mãe para a criança. Existe todo um acompanhamento maior e tal, mas a gravidez pode ser tranquila e não é assim que, ai pode ou não transmitir, não, existem tratamentos que se fazem antes da criança nascer, enquanto você ainda tá grávida, que é nula a chance do seu filho nascer com HIV também, então é importante pensar isso, você pode realmente ter uma família, casar, ter relações, ter filhos... Desde que se cuide.
0: Tudo é importante ressaltar o acompanhamento médico, né? Desde uhum. os primeiros momentos até, é, enfim... É pro resto da vida, da mesma forma que a pessoa ela tem que se medicar... Ela tem que ter um acompanhamento médico.
1: É, e isso que você falou desde o começo... É importante lembrar que depois... Não é assim, ah, você transou, um mês depois você vai começar a sentir os sintomas. Não, você pode viver lá, sei lá, 10 anos com aquilo sem nunca sentir os sintomas então é importante fazer o teste periodicamente é, não é assim ah, eu acho que eu tive uma relação ali meio problemática pode ter alguma coisa, mas eu não sinto nada então foda-se, não, mesmo que você não sente nada, é importante saber se você tem ou não melhor sempre saber do que ficar com peso nas costas
2: e aquela questão que você falou também, Nana, da de, de pessoa às vezes nascer com, com um vírus, né? Nem sabe, passa a vida inteira com aquilo, é assintomático, até que um belo dia é, 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 isso floresce, né? Isso vira um, um problema. Então também é, é, a questão da periodicidade tá sempre testando sempre a sempre par da situação é importante, porque você pode, às vezes você nasceu com isso, você não sabe, você, é, você tá assintomático esse tempo todo, Todo. e é, é importante você, você fazer o teste você saber se tá ou não para você se tratar efetivamente né?
0: e eu lembro de um relato que eu li de um, de um colega que uma vez foi fazer o, o exame, se eu não me, se eu não me engano se chama Teste Elisa é, o, o teste para pessoa saber se ela é... na verdade é um teste, é um exame sendo que um dos tópicos que você tem um resultado é se você é soropositivo ou não e, e quando ele foi receber o resultado, a, a enfermeira médica chamou ele numa sala e tal. Uhum. E antes mesmo de dar o resultado, falou assim, olha, você tem noção de que se você tiver o vírus presente no seu corpo, você tem que seguir o tratamento, você tem que ter um acompanhamento médico, psicológico, sabe? Preparou a pessoa ali, ele até fala que ficou um pouco tenso mas depois ele recebeu o resultado de que ele, ele não era portador, mas que já existe todo um preparo uhum. é, da... Eu acho que, inclusive, do sistema público de saúde para acolher casos desse tipo, sabe? E, e assim, evitar mais, mais preocupação, menos é, informação e, e, de certa forma, incentivar que outras pessoas também façam o exame.
1: Exatamente, é um negócio... E é rápido, tem aquele exame de 30 minutos que você sabe na hora e tem se, se esse exame der... Eu acho que é uma coisa assim, se esse exame der positivo, aí se faz um que é mais demorado. Ou você pode fazer direto igual o exame de gravidez, que tem o rapidinho e o que é mais demorado. Mas nem que for esse de 30 minutos, ele é confiável sim. Então, não... E, mas também não precisa ficar fazendo a cada mês, tá? Não, não é. é assim mesmo. É, é, importante, é importante, é importante pelo menos uma vez por ano, você ir lá e, e ver se tá tudo você em pode, Um dia você faz pode fazer igual, igual fazer junto, anos junto anos. com os exames de sangue.
2: Isso, você pode fazer exatamente isso. tem, é, é quando você doa sangue, é, eles faz, você pode eles te oferecem, né? Pelo menos eu, quando eu doei sangue no Rio, aconteceu isso. Eles te oferecem, gente. Tipo, você quer fazer exame de, de, de DST ou não? E vem lá, tipo, gonorré, etc. etc Todas as todos DSTs. Se você quiser, você quer, precisa fazer esse exame uma vez por ano, vai lá, doa sangue uma vez por ano. Pelo menos você doa sangue uma vez por ano e você pode aproveitar e, e ainda ficar sabendo. Olha aí. ajuda duas, de duas formas diferentes. Olha que legal.
1: Boa exatamente ah e uma coisa que eu esqueci de falar na hora que eu falei que ninguém é obrigado a contar é que existe uma sei lá um mito de que se você for fazer tatuagem você tem que falar pro tatuador mas isso não é verdade não precisa e não é uma falta de responsabilidade da sua parte porque o tatuador ou sei lá um dentista que seja você pressupõe que ele tem que se cuidar, entendeu? Tipo, ele tem que usar uma luva, se a luva rasgar, ele material tem que cuidar. Material esterilizado. Exato. Então, assim, é, pela sua saúde, pela saúde dele, pela saúde dos próximos pessoas que estiverem ali, sei lá, seja fazendo tatuagem ou no dentista, é, todo o material que ele usa precisa ser muito bem cuidado, então você não precisa falar para ele, porque é o trabalho dele já se cuidar independente se você tem alguma coisa ou não, então fica bem a critério, tipo, cada pessoa pode ou não contar pros outros de acordo com a vontade exclusivamente dela
0: então antes da gente entrar nas nossas leituras de feedback é... vamos deixar os nossos recados finais Acho que um primeiro passo para além do, do nosso episódio de hoje, você se entender melhor como as coisas funcionam, conhecer melhor a doença, saber como se prevenir, é, vale você fazer mais pesquisas em alguns sites específicos. Por exemplo, como eu comentei durante o episódio, tem o um site do governo federal, ww.idis.gov.br, que tem lá todas as informações sobre a doença. Outra dica que eu dou é que você pesquise é, sites, de, pesquise em sites de médicos conhecidos, esses que é, meio que transformam o, o termo técnico para algo que você consiga compreender. É, Laura Miller, que está todo sábado, por exemplo, no Altas Horas, tratando sobre educação sexual. Jairo Bauer, é, tem também o Drauzio Varela, então assim, são médicos que falam diretamente com a gente, tem conteúdo é, rico na internet que pode aí, te ajudar a esclarecer dúvidas sobre HIV, sobre a AIDS ou outras DSTs. Sim,
2: o Drauzio Varela tem um canal no YouTube muito legal. né? Acho que é importante dizer isso, que ele tem um canal muito legal. Os vídeos que ele faz, até é, sobre outras coisas, sobre assuntos médicos, é bem legal. Acho que até vale botar na, na descrição aí do, do, do cast pra vocês verem. Ele tem alguns vídeos que falam sobre AIDS, sobre HIV, que podem também. Ele trabalhou muito tempo com isso, então pode ser bem bacana.
1: É importante frisar que o HIV é um vírus que não sai do seu corpo, porém você pode conviver normalmente, mesmo se tiver ele. É só se prevenir e se tratar. Então não existe, não é um bicho-papão, é um negócio que hoje em dia não é mais uma sentença de morte
3: então minhas conclusões não assim como vocês perceberam que eu fiquei meio calado durante o cache porque justamente eu não, não sou não entendo muito do assunto e acho que aqui nesse papo aqui da gente eu aprendi mais do que em qualquer aula que eu tive relacionada ao assunto em todo o ensino fundamental e ensino médio né então realmente é bom uh, que mesmo o termo sendo clichê né mas quebrar tabus e é justamente acho que foi esse o intuito do, do cash, e não só quebrou muitos tabus meus próprios, como o pessoal de casa deve ter também uh, se atentado a muita coisa aí que a gente só houve, né, a uh, questão da, da tatuagem e tal, então é muita coisa assim que está no imaginário popular, né, que as pessoas acham que é isso, no senso comum, mas na verdade é tudo mentira, né, então eu acho que serviu muito para isso e foi um papo excelente, eu acho que a gente fazendo esses, esses casts mais informativos, né, com assuntos mais sérios, uh, além dos que a gente já faz mais assim, brincando e tal, eu acho que é importante também pra gente... Uh, Mostrar as pessoas que, que a vida não é, não é só o um mar de rosas, né? Não é só a gente vir aqui falar de falar de filme da Marvel, né? Falar de filme da DC, ficar brigando por causa disso. Tem coisas importantes também pra gente tratar. Isso é legal. Por isso que eu gostei muito desse cast.
0: É isso aí. Vamos para o menino feedback? Vamos. Vamos. lá Vamos. Muito bem, hora do nosso menino feedback aqui, estamos há três semanas sem gravar um episódio novo, estamos muito atrasados nos recados, estou dando uma olhada aqui no nosso Twitter, nós temos alguns recadinhos rápidos, vou falar só quem interagiu aqui com a gente, Felipe Sali, que foi o primeiro entrevistado do nosso episódio piloto aqui do Radio Atividade, ele recebeu a notícia essa semana que um dos livros dele vai ser, vai ser publicado para uma editora, não lembro qual editora que é, mas isso, o Felipe Salles alcançando sucesso aí, meus parabéns em nome da Rádio que, que cara, legal, que legal. É, é, que ele, sucesso. Ele, ele, ele lançou, tinha, tava lançando no
3: Wattpad, né? Os, os capítulos isso. dele. Isso, legal. Ele
0: lançava no Wattpad e agora ele conseguiu uma editora pra poder publicar um dos livros dele. Se eu não me engano, chama Mais Leve Que O Ar. Arroba Felipe Salles, se você quiser saber mais lá. Muito foda. Winder Ely, que implorou por, pelo nosso retorno, cobrou muito quando a gente ia voltar.
2: Voltamos! voltamos okay. Ei,
0: <risos> vários seguidores novos lá no twitter arroba o é, muitos recados muitos recados, mas enfim é, quiser mandar um recado pra gente você pode mandar um tweet para arroba o no e-mail contato radioatividade.org o nosso site radioatividade.org os, os nossos os nossos episódios estão sendo publicados lá no comunicadores.info e a gente sempre pede pra você assinar ali, de um jeito bem maroto, o nosso feed no iTunes, no Pocket Casts, em todos os agregadores de podcast que você tiver. Beleza?
2: Show de bola.
3: Isso aí. É
0: isso? É
2: isso, eu acho. Acabou já? Vocês que estão dizendo aí. Vocês
0: que aí. <risos> <risos> ah, eu tô esquecendo. A gente também tem que mandar um abraço pro pessoal do arroba Opa, tá Bom, podcast que eu escutei também, muito show de bola, Vikovski. É, tá acompanhando a gente também. Uh, é, eu tô olhando aqui no Twitter. Muita gente falando com a gente. Mas é isso então. É, voltamos semana Slam. que vem pra tirar esse atraso? Com certeza.
2: É. Com certeza. É. Vamos cobrar é pra isso? Vamos cobrar.
0: um, radio... um radioatividade biográfico chegando aí. <risos> Teaser: Olha <risos> aí,
2: Olha os spoilers.
0: É isso então, meus amigos. Muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia durante esse episódio mais centrado do radioatividade. A gente espera que você tenha aprendido um pouco mais e que a gente também tenha te incentivado a pesquisar mais sobre HIV, AIDS e outras maneiras que você precisa estar ali ligado para se prevenir. É isso? É isso, isso aí.
2: Com certeza.
0: Então, Até uma embora. próxima. Um Até beijo próxima. a todos, um beijo. abraço. E façam sexo e... com segurança isso <laughs> aí. Exatamente. Falou! <laughs> Valeu! Valeu.